0: Заряджай мозок. Слухай, радіо М. Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання. Друзі, всім привіт! Це подкаст. Добро, що ти тут. Я називаюся Володимир Багненко, і тут ми говоримо про складні часи дорослішання, але останнім часом і про літературу багато. Я вірю щиро, що коли ми ділимось досвідом, то це дуже допомагає одне одному. І тому запрошую дуже цікавих людей завжди. І сьогодні у нас в гостях Ростислав Семків, викладач літературознавстваки у Мегленській академії, директор видовництва Смолоскип. Але для мене найголовніше, що автор цікавих книг про літературу, однієї з моїх улюблених. Це от пригоди української літератури. В подкасті «Добре, що ти тут?» ми починаємо з фрази «Добре, що ви тут, пане Ростиславе?» так, Дякую, вітаю. Прийшли, я радий, що ви знайшли час. І я хочу дуже поговорити про тему, це у нас зараз підйом, величезний підйом цікавості до української літератури. Ви в одному з інтерв'ю казали, що феномен в тому, що всі кинулись читати. Українці шукають відповідь на питання, хто ми такі взагалі, які ми? Як нам не втратити цей час? Давайте сьогодні поговоримо про це з різних сторін. Що ви про це думаєте?
1: Ну, зараз справді такий час можливостей. І це стосується і зацікавленням літератури всередині країни, і так само цікавістю до української літератури, української культури за кордоном. Mm. Але зрозуміло, що це як і будь-яка... Які будь яке захоплення, воно може е, минути. Е, я сподіваюся, що е, десь не так далеко та десь хочеться вірити, що ближчим часом все-таки е, успіхи е, ЗСУ на фронті дадуть можливість цю війну припинити переможно для нас. І, звісно, тоді Україна десь трохи менше буде згадуватися в світових ЗМІ. Почнеться період доволі рутинний відбудови, повернення. І тоді, звісно, оцей інтерес може дещо підупасти. Але я сподіваюся, що за цей час потрохи-потрохи викристалізуються, вибудуються певні інституції. Так? Завжди все тривке це якась певна інституція, якась певна організація, от має на, на неї мається е, операція. Якісь, якісь структури, якісь каркаси. Е, і тут можна говорити про кілька м, навіть типів структур, які розбудовуються. Ну, може, це якесь надто таке академічне слово «структура». Е, можемо говорити там «осередки», можемо говорити якісь певні, певні кола, певні співтовариства, так, спільноти, та, які, які uh-huh. розбудовуються. І uh-huh. вони, ось цей інтерес до читання, як на мене, будуть і далі е, він буде завдяки ним тривати, вони будуть його продовжувати. Mm-hmm. І тут, от найперше, е, книжкові клуби. Насправді ми зараз ми розуміємо, що книжкові клуби це десь колись там існувало чи не існувало, чи існувало на папері, як там в радянський час говорили. Але Зараз ми знаємо, що це, можливо, років в максимум, але ми бачимо, що вони mm-hmm. з'являються. Причому це дуже різні клуби. От е, я можу сказати про е, таких от чотири, наприклад, вони абсолютно різні. От, по-перше, є е, великий е, такий досить потужний клуб е, The Ukrainians. Е, от цієї спільноти Ukrainians. Mm-hmm. Вони збираються в Києві раз на місяць, вони читають якусь книжку. Е, це завжди приходить людей десь ну, до сотні, напевне, 50-100, вони О, збираються угу. е, десь очно, так, це офлайн, і вони обговорюють книжки, там когось запрошують спікерів, е, це дуже цікаво. З іншого боку, є, е, наприклад, е, клуби при книгарнях є, є при бібліотеках, Хоча я знаю, е, наша тернопільська СМС Тернополя, так, тернопільська книгарня є, центральна, угу. е, там е, також клуб, він невеличкий, там, може, людей до 20. Mm-hmm. Але вони збираються знову ж регулярно, раз на місяць читають книжку, обговорюють. Е, є зовсім е, невелике містечко е, Козельщина е, на Полтавщині. Так? Mm-hmm. Тобто це е, досить далеко від, від таких ну, великих центрів, скажімо. Ну, добре, до Полтави там напевно, кілометр він знає 200 чи що. Mm-hmm. А там є центр, е, це е, місцевий е, бізнесмен організував такий культурний центр, і в них є свій читацький клуб. Uh-huh. Він також регулярний, вони, значить, там керує ним Ганна Улюра, яка приїжджає спеціально для цього wow. з Києва, uh-huh. от вони мають таку можливість, yes. і вони обговорюють книжки. Ну і нарешті є, наприклад, є віртуальні книжкові клуби. От один з найбільших, якщо не найбільший, це вовчиці. Це oh, Ема так. Антонюк uh-huh. і Яна Бринзей. Е, і вони знову ж раз на місяць книжка. І uh-huh. там, ну, останній раз я бачив, там, напевно, 200 людей зайшло. Ну, це ж е, онлайн, він не обмежений. Вони заходять, обговорюють і читають. І от е, це виробляє певну звичку. Так? Раз uh-huh. на місяць я маю почитати книжку, бо мені цікаво, що інші люди прийдуть, поговорять, про що вони будуть говорити, чи їм сподобалось те саме, що мені, чи, uh-huh. чи ні. І насправді Насправді, оцей клубний рух, він дуже великий, це зрозуміло, чому так, часи е, тривожні, а спільно тривогу долати все-таки простіше, тому угу. коли люди збираються, їм трохи спокійніше, ну і вони мають якусь іншу м- справу, крім оцих поточних речей, бо хтось там донатить, хтось волонтерить, хтось... Знову ж, там переймається ще чимось додатковим, там, там, сім'я чи фронт. І це складно постійно жити в такому режимі. Угу. А от клуб та, відіграє якусь таку роль контрапункту певного. Ну, звісно, цей клуб любителів рибної ловлі, напевне, mm-hmm. так би працював. Mm-hmm. Yeah. Але от книжкові, вони також зараз множаться, вони ж поширюються. Це от одна з таких структур, яка і далі, я думаю, триватиме, вони вже почалися і далі буде уможливлювати це таке читання. З іншого боку, наприклад, власне книгарні і видавництва. Книгарні стали сильнішими, видавництво стали сильнішими. Це врешті така синергія, більше людей зацікавлені читанням, більше читачів, видавництво сильнішають, видавництво дістають можливість рекламувати себе, проводити, ну я не знаю, вести авторів в книгарні, в бібліотеки, там робити зустрічі з читачами далі там ну, заохочувати блогерів писати про книжки ті чи інші, тобто ці знову ж структури, які дають можливість е, утривавити вони стануть, я думаю за цей час е, спотужнішими, так, угу. і зможуть все це робити, ну от можна звернути увагу, як е, різні видавці взялися друкувати серії класики, і це вдається, це гарно до речі, серія – це також на якийсь час. Якщо людина починає колекціонувати серію класики, чи там від Віхоли, чи від Пабулума, чи від Вівата, то вона вже, напевне, захоче мати всі ці книжки. А отже, знову ж це буде довше. Так, звісно, і читати… Бо безглуздо, напевно, купувати книжку просто, щоб вона стояла, завжди залишається, принаймні, сподівання, що от колись я все-таки почну,
0: а от вже почав. Mm-hmm. Ну от зацікався і е, дочитав. Так. Абсолютно. Я, от відч... я записався на клуб, до речі вперше, за довгий час, через тиждень буде, ми читаємо там Морбаку Сельмі Лагерльов. Mm-hmm. Я її купив, і я кожен вечір, у мене є там моє читання, але я думаю, так, ну треба... У мене є ще тиждень, і це прям мотивує, коли ти знаєш, що там будуть люди, і ти прям готуєш питання якісь, готуєш, що тобі сподобалося, я там підкреслюю щось. Але от питання в тому, що зараз просто попит величезний на це. Чи не буде падіння цього попиту пізніше, бо зараз, звісно, у нас там, ну, більше десяти видавництв, які видають серії класики реально. Ну, я віхало, до речі, збираю, мені прям дуже, дуже до вподоби. Чи не буде, чи не зміниться це з плином часу, і цей попит зменшиться? Як на це вплинути? От питання ну, більше я
1: думаю, що тут власне снігову кулю зрушили з місця, так і угу. поки зараз справді високий попит підтримується, з'являється ну, є видавництва стануть сильнішими, всі ці структури стануть сильнішими, а далі вони вже самі потрохи педалюватимуть попит. Тобто вони вже потрохи будуть і рекламуватися, і всі інші засоби, і це буде рухатися. Тобто я думаю, що насправді ми вже бачимо, як це відбувається, бо е, я думаю, що це десь е, оце зацікавлення цим питанням, хто ми, і бажанням більше нас про українську історію, що історичні українські книжки дуже купують, так от, нонфікшн, історичні, навіть наукові складні книжки купують, є, історичні є. романи, так, тобто тут е, є це зацікавлення, і воно триває, от, я думаю, десь від року, там, 12-13-го, потім від Революції Гідності, це вона додає імпульс, і чесно uh-huh. кажучи, всі Видавці, вони е, думали, е, що ковід ну, це все. Це вже книгарні зачинені, е, попит впаде і uh-huh. почнуться проблеми. Ні, попит зріс. Просто всі почали купувати через інтернет-книжки. Інтернет, uh-huh. торгівля книжками пішла дуже різко вгору. Е, і е, загалом видавництво втрималось. Е, далі ну, вже здається, ну, вторгнення. Ну, там... Прильоти по, по фабриках в, в Харкові, недовезені наклади, закриті видавництва, здавалося б знову, що це mm-hmm. все, але ні, попит триває, тобто люди хочуть продовжувати читати. І це справа, яка надзвичайно важлива, тому що ну, книжка з одного боку так, ми можемо ну, думати про книжку як про засіб самовдосконалення, mm-hmm. про засіб розваги певної, різні книжки. Але найперше, книжка – це ідеологічний продукт, книжка – це таке ствердження присутності, що ми не просто є нація, ми не просто є спільнота. Ми можемо говорити. Ми можемо описати досвід. Ми можемо передати, бо книжки і література зрешті це про передачу досвіду далі. Ми говоримо для тих, до тих, хто зараз і до тих, хто прийдуть, говоримо mm-hmm. до тих, хто в Україні, тих, хто поза межами, ми розказуємо про ситуацію, розказуємо, як це все відбувається. Ми викриваємо злочини, тобто ми не мовчимо. Це дуже важливо, що книжки з'являються, і те, що вони не перестали е, з'являтися зараз, е, це свідчення того, що спільнота стійка, нація mm-hmm. стійка, і вона боронить себе і силою зброї, і, і дискурсивно так само, тобто і, і текстом теж.
0: Угу, угу. Е, інший аспект, я хотів теж про це спитати, М- погляд міжнародної арені. Тобто російська література завжди була такою, знаєте, вони подавали себе як, ну, ви краще за мене знаєте, як віліка. Українська завжди була в тіні, і майже там не, не видно було, е, з одного боку, до речі, чому ми кажемо, що росіяни тупі, і там, але в літературу то вони вкладають, і весь цей час вони активно вкладали в те, щоб російська література вважалася велика. Інший аспект цього питання, наскільки, на ваш погляд, українська література має право займати чільне місце в світовій літературі, і не буде більше сприйматися, як умовно в тіні, от такої хіли молодший брат якийсь, а це просто окрема, повнокровна література. Те, про що ми, до речі, говорили з пані Богданою Романцовою.
1: Ми ж знаємо, що е- є якісь сорти кави, які нікудишні, а їх продовжують купувати, тому що крутиться масована реклама. І от всі ніби знають, що вони погані, але багато хто купує, хто не знає, хто це. Тобто це е- рекламні зусилля. І от на рівні Літератури і культури також. Це такі наслідки пропаганди, тому що кожна імперія не хоче, щоб про неї говорили, що вона там, експлуатує, гнобить, економічно ну, там, визискує, краде. А, ні, всі ці диктатори, імператори, вони ж хотіли виглядати культурними завжди. І, от це такі засоби пропаганди, які не які прикидаються не пропагандою, uh-huh. і кіно, і балети, і російська uh-huh. література це все насправді засоби пропаганди, uh-huh. які тобто. Майстерність і сила яких доволі і доволі перебільшені, тобто це дуже розрекламована річ, тобто ми розуміємо, що в принципі будь-яку каву можна пити, uh-huh. от але е- не вся кава є е- хорошою. Так само і тут, і як тільки е- їхні, як тільки імперія буде мати менше сил і менше фінансових е- можливостей, е- а вони в них все рівно зараз стануть. Тим менше буде працювати ця пропаганда, от і відповідно, коли от Михайль Мозер це декан славістики в Віденському університеті каже, що потрібно на місце русистики поставити україністику, він, власне, наголошує цю проблему, і не тільки він має зараз це усвідомлення, в академічних колах це шириться, так? тобто, бо всі розуміють, що є Фактично, при кожному західному університеті, не тільки західному, є славістика, але якось так трапилося, що там панує русистика. Так? Найбільше mm-hmm. вчать російські твори, а е- польські, чеські, тим більше українські, якось так недомач... недобачать. Від грошей більше... залежить, які вкладають. Я думаю, що це залежало від... на початку від грошей, які туди постійно вкладали і ще продовжують Ранти. вкладати, угу. але зараз це е, буде, буде змінюватись питання тільки наскільки угу. швидко чи не швидко. Але е, Росія, яка вона зараз є, вона в принципі зробила все, е, щоби, е, і продовжує робити, е, щоби взагалі не тільки в Україні, зрозуміло, а в Європі і ширше в світі е, з'явилась така, е, ну якщо не огида, то така ідеосинкризія, таке відторгнення, роздратування з приводу цієї культури, яка насправді... Бо кожна культура має зупиняти від варварства. Культура – це те, що зупиняє від варварства. Угу. Насправді. А в цьому випадку не зупиняє, і тоді, де ж ці всі гуманістичні ідеї, які вони висловлювали, всі ці їхні автори? То, що вони нічого не вартують, то їх, значить, не чули, тоді на що це все, так? Тобто, я думаю, що це потрясіння, цього потрясіння вже зазнали багато хто. І mm-hmm. е, е, так само і в світі, але найперше в Україні е, буде досить стійке відторгнення, причому на кілька десятиліть буде відторгнення від е, е, російських культури, літератури. Е, врешті е, в нас досить свого, щоб ми могли говорити mm-hmm. про своє. Ми можемо, тепер ми бачимо все більше перекладів важливих західних, зовсім світових творів українською. Ми можемо читати твори справжніх гуманістів. Так? Угу. І ми можемо відкривати своє, тому що ми досить довгий час мало знали. Uh-huh. Я б розглядав українську літературу. Е, я не дуже люблю порівнювати, бо дуже складно сказати, знає тут. Можна попасти в такий в таку ситуацію е, якогось, чи парадоксів, чи е, таких ковських аргументів. Бо ну от, uh-huh. скажімо, е, дивіться в польській літературі є так само п'ять нобелівських лауреатів, як uh-huh. і в російській то, значить, російська, в принципі, десь так само, як польська, так? То чого та велика а ця Ну, тобто, от можна так а в ірландській літературі чотири нобелівських лауреати, так? То ірландська література що? Чотири нобелівських лауреати плюс Джойс е- і Свіфт, які не лауреати, так? Тобто, ну, насправді, тут це ж ірландська література. Тобто, тут складно порівнювати, але я точно хочу наголосити на тому, я завжди це наголошую, в книжці намагався наголосити, що е- Такі безпрецедентні спроби, якщо до української мови, літератури, культури, все заглушити, загнобити, асимілювати, вони мало де ще можна таке, таке зустріти. Тим не менше, в який спосіб українські письменники були, умудрилися не втратити мову, умудрилися написати дуже хороші твори і досить багато. Тобто це буквально література, яка вижила, Uh, і відповідно Посткового. має дуже сильний, дуже добру і давню традицію, і дуже сильний потенціал. Насправді, uh-huh. звісно, в нас могло би бути значно більше хороших текстів. От в школі вчать місто Підмогильного uh, підмогильний встиг написати там коротку прозу і два класних романи. «Місто». Uh-huh. І там ще один, так. І відповідно, йому там було щось тридцять, невеличка драма, так, 30 чимось років, всього лиш. Тобто це для автора прози, це просто Почати. доволі смішний вік, він да. вже встиг це зробити. От, тобто, е, значно могло би бути все по-іншому, але mm-hmm. що думати про те, що могло би бути? Е, досить того, що те, що є, його досить багато. Mm-hmm.
0: Е, в цьому контексті два, два питання, вони поєднані. По-перше, я роздумав багато про вплив російської літератури на їх культуру в порівнянні з німецькою. Німецькі загарбники, по суті, окупанти, вони робили страшні речі, і у них теж література, яка сильно впливала на... Це не вплинуло на них, і вони там дивились балет, оперу, розбирались в культурі, а при цьому творили страшні речі. І в цьому ж контексті цікава ваша думка, чому українські автори є не гірші, отумовно, є багряний і є російський Солженіцин там. Е, Солженіцина більшість знає, читає там Багряний, на жаль, менш відомий, хоча я от прочитав нещодавно місяць тому дочитав Садоцьманський, на мій погляд, дуже сильний. Порівню, такий самий, не гірше точно Солженіцина, в чому сильніший. Аніж там умовно один день Івана Денисовича. що ви думаєте про це?
1: Якщо ми порахуємо, наприклад, кількість українських імміграційних видань і російських імміграційних видань, то вочевидь тут не дуже співмірно, хоча українська еміграція надзвичайно потужна і зберегла ага. дуже багато всього, але оці можливості імперії, ці можливості імперії так? якщо собі уявити українських емігрантів після поразки визвольних змагань які потрапили в Європу там, в 20-х роках це наша перша ідеологічна еміграція ага. е- і що вони могли вивести з собою та, ну, тобто я, умовно кажучи та що вони могли з собою вивезти якусь там невелику валізку, то ця вся руська арістократія, яка там після революції, після большевицького перевороту ринула там в Париж і так далі. Що вони з собою везли? Очевидно, вони везли і коштовності, і так далі. В них була це імперія, і в імперії завжди більші можливості. І це відображається на потім постання різних товариств, журналів там і так далі. І так далі, відповідно, з'являються більше можливостей для е, популяризації. Е, тому Багряний, хоча він страшенно був відомий серед е, української міграції, е, е, і потім вже в 90-х повернувся до нас, е, дуже авторитетний, і, е, е, власне, дуже такий ще в нього, ще в нього ще публіцистики багато, він багато писав. Е, от, Починаючи від памфлету, чому я не хочу повертатися в СРСР, але це звучало це був менший резонанс ніж у російських емігрантів. І хоча спершу Шаламов, а потім Солженіцин написали свої тексти. На більше, як на 10 років пізніше, насправді, після. Mm-hmm. Ну, вони написали mm-hmm. трохи раніше, але видали, з'явилося воно пізніше. 60-х тільки. Mm-hmm. Так, від Багряного, але та, вони стали відоміші, і навіть, значить, Соложеніцин отримав Нобелівську премію, хоча, до речі, сам Шаламов, ну, власне, Шаламов, який раніше писав, він досить зверхньо ставився до Солженіцина, бо досвід, насправді, того табірний, гулажний досвід того був доволі Таким легким, порівняно, наприклад, там, з Багряним. Ну, словом, словом, це просто більші можливості, які тепер хіба належить вирівнювати. Ну а щодо німецьких слухачів опери. Бачите, в імперіях, там, де зароджується особливо тоталітаризм, він, його живить так само імперська течія в літературі. Там були гуманісти, і про них нібито намагаються говорити в школі. Але були і зовсім не гуманісти. От якщо подумати про, знову ж, там російську літературу, то там, починаючи від оцих пишних од, там Ломоносова, Сумарокова, Хіраскова, mm. на честь Екатеріни, там, завоювання. Оцей от дискурс завоювання, розмова про завоювання, тексти про завоювання, вони в них завжди були. Так, там Кавказський пленник, там ці севастопольські mm. розкази, ну, тобто, якісь, якісь такі е, речі про, е, там, про війну, про... власне, які це також була їхня також була їхня частина літератури літератури. і в німецькій від романтиків десь таке саме тягнулося якщо от подивитися на російську фантастику цих років вже навіть після 2000-х то вона послідовно їм будує в головах своїм читачам будує от уявлення, що треба йти воювати з Заходом значить це ціла низка авторів державою фінансованих, так, які от, мають, які от, про таке писали, і ну, можна сказати, виховали цілу е, плеяду цих кровожерливих, значить, е, зажерливих до, до завоювання е, людей. Е, це сумно, тому що це насправді е, ми якраз розуміємо, що в російській літературі, попри те, що е, там була гуманістична традиція, вона була, стала безсилою, вона не змогла е, mm. перемогти, а оця імперська традиція, вона перемогла, і е, це стосується культури загалом, де там була ця низка їхніх фотографій, е, де балерини е, танцюють на танках, е, ну, такий, ніби в них був mm. шоу-проект, де балерини танцюють на танках, е, де, значить, е, балерини е, танцюють, е, а довкола них, значить, оці всі бойовики з автоматами, начебто мало це означати, що вони будуть захищати цих балерин. Але mm-hmm. насправді виглядає, тепер ми розуміємо, що насправді балерини ніби виправдовують от їхню агресію. Mm-hmm. Словом, імперська культура агресивна і її Потім забувають. Після нацизму досить довгий час до німецької культури, літератури було прохолодне ставлення, але ми тоді насправді бачимо значно потужніших випадок антивоєнних, антигітлерівських письменників. Ми бачимо братів Маннів, ми бачимо Немало. Брехта, ми бачимо Біоля, які дуже серйозно виступають проти війни як такої. Щось ми таких російських письменників зараз дуже також не бачимо.
0: Да. Я от поки говорили, згадав, як психолог зараз багато вивчаю різних авторів, і Юнг є одним з таких Провідних, і у нього в роботах він в 30-х роках казав, що в колективному несвідомому дуже багато, на сеансах у нього люди прямо розказували сни, чи колективне несвідоме свідчило про те, що насувається якась буря, і в колективному несвідомому нації німецької, те саме зараз, ну, це прямо в несвідомому нації російської, це імперське. Це таке підтвердження з психологічної точки зору ваших слів.
1: Вони загнали себе, я думаю, в такий стан, з якого будуть вибиратися довгі покоління, і це буде дуже страшно, але це їхні проблеми. Нам треба думати про про нас.
0: Давайте поговоримо про наступний, третій аспект цього, про нашу державу. Здається, в вашій книзі, а можливо, коли готувався в вашому інтерв'ю, десь я бачив, що... Майже ніколи не було, щоб держава підтримувала культуру і просто ну, тупо вкладала багато грошей. Тобто все у нас не завдяки, а вопреки. Ну, Чи так. що нам робити з цим?
1: Ну, я ви зараз кажу, що е, десь ще хіба за часів Мазепи держава да, підтримувала культуру. Всі а далі вона або не заважала, або е, перешкоджала. Ну, але в більшості випадків це була не наша держава. Mm-hmm. І навіть е, в часи початку е, СРСР, а потім ОРСР, е, в радянський час е, це не до кінця була наша держава. Ну, мається на увазі Україна. Е, вона то існувала, але дуже багато речей були такими суто номінальними. Е, і тому е, завжди повторювалося так, що спочатку початку ніби йде, бо ну, ми не можемо заперечувати, що таки була державна підтримка там в 20-х роках, і багато людей е, працювали там е, і були журнали підтримувані і так далі, ну аж до того, що будинок Слово, який там кооперативно складчено будували письменники для себе в Харкові, їм потім не вистачало гроші і Кабінет Міністрів їх дав, їм дав ці гроші от, тобто, була державна підтримка але потім держава підтримувала, підтримувала потім всіх розстріляла, так само в 60-х роках, ну не всіх, але багатьох, дуже багатьох а потім десятих роках підтримувала, підтримувала, це теж були державні ці клуби творчої молоді, де шістдесятники спілкувалися, працювали. а потім раз і всіх посадила. От, тобто це було доволі страшно, це такі страшні парадокси. Но зараз держава довгий час, звичайно, не звертала увагу на культуру. Якщо ми подумаємо про кінець 90-х, ну про 90-ті, про початок 2000-х, то е, це абсолютно е, провальні роки. Е, я е, не пам'ятаю, про кого це було з прем'єр-міністрів, е, і не хочу згадувати, значить, імена, бо ми з гірших них забули і назавжди. Е, але е, я пам'ятаю, як хтось з видавців казав, що при зустрічі з ним в коридорах е, Кабміну цей зразу кричав здалеку «Я нічого вам не дам!» значить, ну, письменникам, wow. так, тобто це yeah. е, насправді була така позиція, е, ну, знову ж, це теж десь спедолювалося, і в згоді з Москвою, е, там, українська культура, добре, вона є, але вона буде слабкою. Е, зараз ситуація змінюється, вона, вочевидь, знову ж змінюється після революції гідності вже так досить рішуче, створений інститут книги, який має координувати всі ці події. І якісь успіхи робляться. Так? Якісь успіхи там є. Mm-hmm. От на початку, до речі, грудня там відбулися такі ну, дискусії про Популяризацію читання, як далі популяризувати читання. Тобто це є е, державна інституція, uh-huh. яка покликана сприяти розвитку е, книгочитання, книготоргівлі і так далі всієї цієї книжкової сфери. Е, Показовий навіть сам той факт, що вона є. Вони закуповують книжки для бібліотек, от, знову ж, виділені державою. Тобто там є багато ініціатив, ну і, відповідно, є певна перспектива. Але значно більше, я би сказав, робиться все-таки видавництвами, потім такими інституціями, як, наприклад, мистецький арсенал. Мистецький арсенал, який хостить найбільшу книжкову виставку книжковий арсенал ну зрозуміло що от вона вона відбулася в 23-му році вона відбулася в 21-му році а вона відбувалася там з якогось ну там 10 років було в 21-му році 20-му насправді мало бути 10 років арсеналу mm-hmm. от тобто це все ж державна інституція і вона має такі Певні знову ж такі значні успіхи. Там, наприклад, можна зайти в інтернет і знайти багато безкоштовних лекцій про літературу знятих саме мистецьким арсеналом, тобто є певна підтримка. Але ми досить велика країна, яку досить довгий час намагалися переконати, що в нас тут все примітивно, погано і ми е, недалекі такі оце. Е, е, тому у нас дуже великий шлях попереду. Якщо uh-huh. ми подумаємо, запитаємо себе, чи є успіхи от, е, в цих зусиллях державних підтримці, чи розвивається у нас сфера зголов... ну, Врешті те, що держава е, спочатку обмежила, потім заборонила віз російської літератури, що uh-huh. дало можливість підніматися українським видавцям. Це теж дуже важливо, так? тому що е, раніше Оце ця видавнича машина, велика, знову ж, імперська. От вони раз-раз і вже переклали якісь російською, там, скажімо, бестселери Амазону, та? бестселери Нью-Йорк uh-huh. Таймс. І їх можна було прочитати тільки російською. Наші не встигали, наші не мали можливості. Зараз немає цієї, російської книжки немає. З'являється, бестселери Амазону з'являються регулярно в нас через рік, через два. на Найбільше того самого року От, велика кількість книжок переклади Них там mm-hmm. лабораторія mm-hmm. перекладає е- yeah, yeah. Ну, інші виданиста, тобто досить багато і все люди читають нормально це українською, і немає от цього це ж, ж
0: ініціатива більша, аніж державна, тобто ну так. Але,
1: але якби держава не обмежила, потім не заборонила цей прихід російських ага. книжок, цього би не було. Mm-hmm. От, тобто, це просто можливість ну, елементарно в них повну лісу, і він дешевший. Та? Україна угу. не робить свого паперу, Україна має угу. тільки свій картон, угу. Україна може тільки купувати папір, зараз всі купують німецький папір або угу. скандинавський папір. Угу. От і ну для книговидання, і це насправді фактор. Тобто, держава почала цікавитись, допомагати, і це дасть свої результати, і зараз дає вже свої результати. А якщо порівняти рівень, наприклад, читання в нас і в Німеччині або в Скандинавії, Скандинавія дуже читає, Польща mm-hmm. читає Німеччина ще більше Скандинавія. Тобто там є оцей показничок, скільки книжок з'являється на, у, у співношенні з населенням е, країни. Uh-huh. От тут ясно, що в Радянському Союзі це були величезні цифри, але вони всі були паперові, тобто, ну, мається на увазі на папері, е, бо е, видавались великі наклади, а е, Потім виникала така парадоксальна ситуація, що якщо хтось хоче купити якусь книжку, то треба мати блат, треба оформити uh-huh. якусь передплату. Тобто це все були такі фейки, які багато, що і там зараз так залишається. Е, в Німеччині, в Скандинавії ніхто не буде видавати книжки, які не читають, ну які не купують принаймні. Uh-huh. І тому е, там цей показник, а він величезний. І в Скандинавії це на кожну е, людину з'являється 12 примірників е, wow. е, книжки на рік. В нас один. У нас ще є, ну, добре, це 19-го року статистика. Ну, але я не думаю, що зараз У більше. великий потенціал. Так. Тобто, нам є куди рости, і не треба думати, що цей, значить, капіталістичний світ занепадає, він mm-hmm. рухається, і, е, відповідно, нам теж є куди доростати, бодай до рівня е, там, сусідів, які mm-hmm. мають теж дуже, mm-hmm. я маю на увазі, західних сусідів, там, от, Польща, Чехія, де mm-hmm. теж дуже читають. Mm-hmm. От.
0: Коротке питання, бо нам треба ще встигнути бліц, але це важливо. І це ми напросили підписники в каналі, в моєму закнижі. Що робити українським авторам? Тобто ваш прогноз, якою буде література, і в ній український автор молодий, який жодної книжки ще не видав, але от мріє написати, і у нього є ідея
1: як на мене, тобто якби я був зараз в ситуації молодого автора і дуже шкода, що я не мав таких можливостей, коли були мої 20 от, може я би зараз писав молодий автор не тільки 20, це може бути я розумію, так, тобто зараз ці можливості тепер ці можливості є і найкраще піти на хороші письменницькі курси от Літо світа, вони ну не тільки Літо світа, але Літо світа найперше вони такі дуже угу. е- потужні, я знаю, бо я там викладаю, і я просто бачу, як люди, які е- відвідували ці курси, в них виходять книжки. Uh-huh. От є там такий річний, річна програма, так звана, uh-huh. ну вона зараз вже стартувала, але кожного року є ця річна програма, і там паралельно до того, що, вони, що є багато лекцій, там так само є ніби свій проект, так як студенти в університеті пишуть там uh-huh. дипломну роботу, так само тут людина, молодий автор чи авторка, мають куратора, і, чи кураторку, і вони супроводжують їх, підтримуючи, ага. принаймні, текст дописаний. Потім літосвіта починає їх рекламувати, ну, ці тексти ну, просувати. І ну, справді багато, великий відсоток, у мене була група 10 людей, з них п'ятеро дописали тексти, і вже в трьох будуть книжки. От, тобто вони вже, видавництва їх хантять, так, тобто там Супер. з одного боку Літосвіта сама просуває, з іншого боку ну є просто можливість якщо є готовий текст, можна подивитися по видавцях, багато вже мають от таку форму подачі, я знаю про ВІВАТ, я знаю про лабораторію, очевидь, ще якісь видавництва, фабулу, де просто ти заповнюєш в мене такий текст на сайті, угу. відсилаєш, і вони досить оперативно розглядають угу. і дають саме на нам не підходить або так це нам підходить здається темпора так само от Тобто, все більше видавництво, вони хочуть бачити, вони готові ризикувати, бо молодий автор, невідомо. Ну, ясно, що якщо е, е, ти береш текст там Жадана чи Оксани Забушко, і ти його видаєш, то ти точно будеш з прибутком, тому що їх mm-hmm. куфлять. А от молоді автори, авторки, тут невідомо. Може вийти так, а може вийти не так. Тобто, це от е, це питання, це ризик, але є все більше видавництв. Ну, я кажу, темпора досить багато е, зараз таких свіжих авторів uh-huh. е, видає. Е, та, так що це, ну і, та, і ВАД, лабораторія. Uh-huh. Так що це зараз все більше можливостей. Е, uh-huh. Навіть самому пробитися. Але мені здається, що краще піти, от є е, в... «Літосвіти» є КПМ, це такий клуб письм, курс письменницької майстерності. Він маленький, там ніхто не працює окремо з текстом, там просто там угу. 20 чи скільки чи 10 лекцій про те, як класно писати. Угу. Е, от. Е, а є річна програма, де їх більше. Е, з'явилася, звісно, досить велика кількість книжок де можна взагалі про це почитати, ну, ми розуміємо, що є різні способи щось вивчити. Можна піти uh-huh. там, я не знаю, на Прометеус або на якийсь цей і пройти курс, а можна е- подивитися ролик на Ютубі за 15 хвилин. Ну, uh-huh. от є книжки, які можна почитати про те, як писати. Скажімо, пиши сильно, потім mm-hmm. музи там язи. Ну, тобто, можна так. Можна книжку, можна самотужки, а можна піти на курс. Я думаю, що це найкращий
0: спосіб. Mm-hmm. В тему до цього, друзі, хто, додивіться до кінця, ми будемо розігрувати оцю книгу. Я розкажу вам. Так, до речі,
1: це теж про те саме.
0: Книгу пана Ростислава, якраз будемо розігрувати. Зараз у нас бліц. Я питаю коротко, ви відповідаєте не обов'язково коротко, але теж бажано. Перше, автор, якого варто прочитати, кожному в 20, в 30 і в 40?
1: Ну, я думаю, це складне питання, але я скажу так. Коли мені вас. було 20, коли мені було 20, мені дуже... Ну, правда, коли мені було 20, тоді якраз відкрилося все це, і дуже багато з'явилось української літератури. Я тоді багато читав там і Багряного, і всіх там Богдана Лепкого і так далі. Але на мене дуже так само вплинув Кундера. От зараз українською майже весь Кундера перекладений. Mm-hmm. І оце таке моє 20-літнє читання. Далі десь майже зразу прийшов так само Умберто Еко. Давайте будемо вважати, що це для 30 років. Умберто Еко, таке моє значне захоплення. Ну, я не буду пояснювати більше, але це важливий такий автор. І якщо говорити от про «40», я думаю, що я до того часу, власне, дозрів до Джойса, бо я раніше його почав читати, я в 20 років читав Джойса, але в 40 я його перечитував, і я його став краще розуміти. І так само я перечитав десь в 40, і, напевне, став краще розуміти, хоча я читав його, взагалі, ще раніше, ще в школі Маркеса. От, mm-hmm. е- ну, але не тільки там, 100 років самотності, у нього інші 4. хороші тексти. От, так що от можна назвати е- оцих е- четверо. Хоча е- це стосується, бо, наприклад, десь в свої е- 30, е- знову ж е- та, на цьому між 20 і 30, я прочитав всі драми е- Лесі Українки. Ну, власне, деякі прочитав першим, mm-hmm. тому що я е- читав багато з них в школі е- і ще раніше. Але потім е, я, власне, перечитав всі, і мені це теж досить багато е, е, дало. Так що е, насправді це якась така с, ну, програма е, читання надовше. От, тобто, складно... Візьмемо я 50
0: чи я плюс. Як ви читаєте книги?
1: Я читаю кожного дня. Я думаю, що це так найважливіша штука, що кожного дня потрохи, uh-huh. е, інколи півгодини ранком або там до години ввечері, е, це те, що не стосується мого фахового читання, Ну, бо в мене просто така е, спеціальність, та, яка абсолютно зав'язана на читання. Uh-huh. Тому виходить, що в день я читаю ще більше, бо мені треба прочитати. Це... це робота. Так, це робота. Це або якісь там монографії, uh-huh. або або навпаки там скажімо значить конкурсні тексти там авторів авторок. От, тобто, насправді, я досить багато читаю. Ну, і зрозуміло, що, якщо читання нудне, е, і по роботі, е, тобто, це треба прочитати, але mm-hmm. воно нудне, то це дуже повільне читання, і я просто мучуся, бо я не можу кинути. Якщо я візьму просто так книжку почитати, вона нудна, і зразу кидаю, mm-hmm. і шукаю кращу. А якщо читання цікаве, то воно, звичайно, досить швидке. Відповідно, mm-hmm. швидкість читання може виріватися там від десяти сторінок за годину, Угу. Це вже дуже повільно, там, там угу. до 40-50, оце от такий темп, коли, коли ти не можеш кинути книжку з рук. От, з усіма романами Умберто Еко в мене було саме так, я просто, я просто їх не міг зупинитися угу. читати.
0: Ласко. Кінострічка, давайте про літературу авторів, редакторів, яку варто подивитися.
1: А... Взагалі, в мене в українському кіно вона не стосується авторів, але вона стосується, певних впливу. От це пропала грамота, вона стосується грамот, грамотності, пригод і так далі. А якщо про от, авторів, ну, от про Селінджера, це якщо так подумати з фільмів, угу. ну, скажімо так, от я просто так це пліцово згадати, та от Селінджер, це так і називається Селінджер, чи Якось, якось подібно. Про Толкіна хороший фільм, хоча сім'я не дуже погодилася з тою інтерпретацією, але класний фільм цей Толкін. Mm-hmm. Про е, Вірджінію Вулф є дуже хороший фільм, mm-hmm. здається, називається Вірджинія Вікторія, але я можу помилятися. Десь, десь якось так. От mm-hmm. Є хороші такі байопіки. Я думаю, що для, на, на загал такий та найцікавішим буде Толкін. Mm-hmm.
0: Супер, дякую. І останнє, ваш прогноз от українська література найближче 10 і 50 років. Після 22-го, коли повномасштабна і у нас просто вибух у цей феноменальний інтерес до літератури.
1: Ну, перш за все, буде домінувати воєнна тематика. Угу. Вона буде в різних е, варіаціях, тобто це не тільки е, тексти про фронт, це тексти про тиловий досвід, але там волонтерство, е, біженство, перебування під окупацією, міграція. Тобто є дуже-дуже велика кількість тем. Література на все це буде відреагувати. У нас досить сильна література і багато авторів, і ще більше буде авторів. Зараз, можливо, ще хтось тільки випрацьовує от ці письменницькі потужності. Але цього буде дуже багато. Я думаю, буде дуже розвиватися фентезі. Вони вже розвиваються. Тому що фентезі є... Фентезі – це просто є література про е, битву добра і зла е, просто в іншому ракурсі, uh-huh. тобто будуть реалістичні твори про е, війну. Але так само от буде фентезі, і Толкін – це теж під впливом Толкін, ветеран, який прийшов з Першої світової війни, і е, ці всі картини все рівно в ньому гніздилися, і він це е, писав. Так що, я думаю, фентезі, ну, у кого фантастика, злі фантастика, uh-huh. от це також буде розвиватися. А поезія вже дуже розвинута. Тобто, uh-huh. от хороших поетів, якщо ми ще не знаємо, хто... Е, то з е, прози там напише текст, чи будуть. Ну я думаю, їх буде кілька тексти про війну, такі знакові, які будуть десь там жити, так як е, живуть ці тексти. Бо зрозуміло, що після Першої світової війни е, багато хто що написав, але Юнгера знають, але менше знають, ніж Ремарка, Наприклад, uh-huh. ну так. Так що тут, тут ще питання. Але сильних поетів ми вже знаємо. Тобто, uh-huh. от е, на жаль не так давно загинув так Кривцов, і перед тим загинула Віка Аміліна, яка насправді з ну, на прози починала, але вона так само і писала дуже mm. хорошу поезію. Але є ще ті, що не загинували, вони E, пишуть e, mm-hmm. хорошу поезію, там чех. E, чех, ну, Чех все-таки він більшою мірою проза, mm-hmm. але от якщо про поетів, я кажу, що от вони вже, в принципі, відбуваються досить сильно, так, тобто там um, Олена Герасимюк, там mm-hmm. e, e, Ярина Чорногус, от, е, тепер от, Артур Дронь, е, така молодища, але так його досить добре знати. Ну, і є трохи там старші, uh-huh. як там Анатолій Дністровий, е, Дмитро Лазуткін. От, тобто, насправді, поезія, вона вже сильна, і вона буде довгий час. Е, і це осмислення буде не тільки воєнного досвіду, а ширше, тому що поезія, я завжди, я думаю, ширше. Uh-huh. Так що побачимо. В будь-якому випадку це буде посилення літератури, бо ми пересвали переживаємо жахливі досвіди, жахливі потрясіння, а це завжди призводить до потреби потім осмислювати.
0: Це дуже, дуже терапевтично діє. Дякую за це. Це надихає. Насправді, друзі, дивіться, у нас буде конкурс, вам треба підписатись і написати, будемо розігрувати цю книгу, як писали класики, пана Ростислава. Для цього треба підписатися і написати в коментарях, що саме ви робите для поширення, або плануєте робити найближчий рік для поширення української літератури. За найкращий коментар ми оберемо і подаруємо тут книгу з підписом пана Ростислава. Коротше, вам сподобається, я її читав, це дуже круто. Пан Ростислав, дуже добре, що ви тут, як так. ми говоримо тут. Дуже вам дякую за так. цей... За цей час. І, друзі, побачимось через тиждень. І у нас завжди цікаві гості. До зустрічі. Пока-пока.
1: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.
0: Шейся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram,
1: Радіо М UA.